0: Her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre at regjeringen vill ha en maksimal tapsgrense hos norsk tipping av omsyn til spilleavhengige. Og vi ska straks snakke med en som vet hvordan det er å leve i en familie der pengene blir borte. Som eneste reelle kandidat på republikansk side gjorde Donald Trump rent bord i to delstater i USA i natt. Økokrims i sak mot Vesterdalsk kan med føre til at skolen ikke har penger til å betale de tidligere studentene det de har krav på, frykter en av advokaterne deres. Vattnet er kaldt foreløpig, men det går mot sommer. Eirikje norske strender har fått lov å heiste det blå miljøflagget, og flere tek noe til ordet det också bør skje i hovedstaden. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Regjeringen vil altså ha et tapsgrense på 20 000 i månaden for de som spiller hos Norsk Tipping. Tippeselskapet har følt med på flere tusen kunder som har spilt bort store penger. Kulturminister Linda hofstad land grunnjev innstramminger med omsynet til de spilleravhengige. For oss er det hensynet til de spillavhengige,
1: de
2: pårørende av deres familie, som er tyngst i spillpolitikken.
1: Dette betyr at de som spiller på Odsen, Lotto, Tipping og andre elektroniske spill hos Norsk Tipping ikke skal kunne ha samlede spillutgifter på mer enn 20 000 kroner per måned. For hver gång de vinner, blir gevinsten trukket fra forbruket på spillerkortet. Men for mange spiller for mye, sier kulturministern
2: Og for mange så, så er det her et veldig stort problem at man spiller seg fra hus og hjem. Det er mange menneskeskjebner og familier som blir rammet. Og ved å innføre en sånn tapsgrense så har Norsk Tipping mulighet til å komme in inn og følge dem opp og hjelpe dem til å bli kvitt sin spillavhengighet.
3: Vi ønsker oss den grensen. Fordi vi ser at en liten andel av våre mange kunder spiller mer enn vi liker, og taper mer enn vi liker.
1: Det sier Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping. De har overvåket en del storspillere over tid, og det viser sig at 2 prosent av spillerne, 3000 nordmenn, har satset mer enn 20 000 kroner hver måned. Mange av dem taper store beløp. I tillegg til at det innføres en tapsgrense har norsk tipping også startet opp en veiledningstjeneste, forteller Almlid.
3: Så har vi bynt med ett opplegg hvor vi også kontakte en del spillere som vi synes taper mer enn vi liker. Og det viser seg at de aller fleste er veldig glad for at vi kontakter dem. For da blir de gjort oppmerksom på, på en nensom fin måte, at de har et spillmønster som er risikabelt.
1: For å kunne spille på spill fra norsk tipping er det obligatorisk med et spillerkort som fungerer som ett personlig identitetskort. Detta er bakgrunnen for at man i dag vet nok så mye om folks spillvaner, sier Linda Hofstad-Helleland.
2: Vi vet jo ganske mye om de spillavhengige etterhvert, og norsk tipping har ett godt system for å følge dem som spiller for store verdier.
3: Men er det ikke ganske drastisk å gå in i privatøkonomien til folk og begrense deres aktivitet økonomisk?
2: I så er det viktigste for regjeringen hensynet til de spillavhengige.
0: Reporterer Kristine Nes Larsen og Bjørn Atle Gildestad. Med meg nu leier av Spillavhengighet Norge, Lill Bergmo. Hvordan vil du skildre livet til en familie der en person er rurka av spillmisbruk?
4: Ja, jeg kunne jo sagt det en hel masse. Det vi blir fortelt om er jo det er store konflikter, det store adferdsendringer adverds hos den som spiller. En som kanskje vanligvis blir hyggelig, blir både utrivelig og aggressiv. Det fortelles om pengar som blir borte som skulle ha gått til mat og til regninger. Namsmann som er på døra. Det fortelles om vold og kriminalitet. Og det stor fortvilelse, og det er ofte veldig mye gjeld ofta så är det ju den familjen som står runt som oppdager att här är här som inte är rätt. Och klart da får du en situation hvor familjen runt på ett eller kommer i ett chocktillstånd för det att den får livet snudd upp när menst den som är mest beroende ofta upplever det som en stor lättelse för at det att de inte längre tvinga och läga. Det är väldigt sammensatt, och det är töfft tak for de här familjen.
0: Vad syns du då om jag tarpsgränsen på 20.000 kr i månaden hos norsktipping?
4: Altså, vi, vi har jo lenge jobbet med å, å få fram at det er viktig å ha en tapsgrense. 20 000 synes jo vi er veldig høyt. Vi tenker jo da 10 000 burde vært mer som nok. Men også her er det veldig vanskelig. Spilleproblemer og spill er veldig sammensatt, og uansett hvilken løsning man kommer med så vil det være både fordeler og ulemper og jeg tror uansett hva vi gjør så vil vi aldrig klare å tilfredsstille alle men vårt fokus er jo de berørte og for våres familier som er rammet så er 20 000 kroner veldig mye. det er jo det er jo mange som ikke har det i månedsløn en gang
0: Kan det ikke skje at det er de som eh, har et spillproblemer heller spiller på utenlandske spill der det ikke finnes noe slik tapsgrenset?
4: och har ju den störste utmaningen vi har i Norge för det att myndigheterna inte har klart att göra grep om det utländska så får nors tipping en omöjlig uppgave. De ska på en måte få tillbaka de spillran från de utländska för att klara och få bukt på det här men vi är nödd att göra grep om det utländska så länge vi inte gör det så vilde det vara väldigt svårt att få det här till på en god måte. Eh um,
0: ja. tiltak ser ni för dig då?
4: Nej, for det första så må man ju göra allt man kan för att få stoppa all den marknadsföringen. Alltså det är fortsatt ett stort stort problem att vi har lov om marknadsföra alko altså alkohol, alltså inte lov om marknadsföra men spildreklam är det överallt hur än du går. Eh, uh, olovliga aktörer då bör uteslängas omedelbart och man måste också ha fokus på å få mer hjälp och hjälpte tilltak dem som rammes, och enda större fokus på förebyggande arbete.
0: Takk skal du har for at du var med, lille Torve Bergmo, leier av Spillavhengighet Norge. Til USA nå, Bernie Sanders vann nominasjonsvalget for demokraterne i West Virginia i natt. På republikansk side ble Donald Trump ikke uventet vinneren i to stater, West Virginia og Nebraska.
5: Nå ser vi at vi har vann en Big victory West Virginia.
6: I natt kunne Bernie Sanders juble överrasklot Hillary Clinton i nominasjonsvalet i West Virginia. Resultat ta visar att Sanders får omkring 50% av rösterna, medan Clinton får 40%. Därmed har Sanders vunnit i 20 delstater, medan Clinton har vunnit i 23. Hu er likevel mye nærere i å sikre seg det magiske talet på 2383 delegater hun trenger for att bli demokraterne sin presidentkandidat. For tross sigeren till Sanders i natt kan Clinton tape alle statene som gjenstår och fremleis bli nominert, så lenge støttespeleren i partiet, kjennes som superdelegater, helt frem med å støtte henne. Sanders har likevel ikke gitt seg och vill kjempe vidare. Till stor jubel poängterte han att West Virginia har en stor arbetarklass som har grund till att vara missnöjd med skattesystemet i USA. Men tross i att Clinton och Sanders är usammda mycket, hade de helt samstämmigt på ett punkt och slå ut Donald Trump.
5: This while we may have many disagreements with Secretary Clinton, there is one area we agree. And that is we must defeat Donald Trump. And I am very happy to tell you we will defeat Donald Trump.
0: Reporter her, det var Marte Halsør. Så annetid for å kikke på dagens avis foranside. IS sendte minst ni terrorister til Europa i flyktingkaoset, forteller Aftenposten. De stod bak angreper som drar opp 162 mennesker i Paris og Bryssel. Dagbladet skriver om operationer som gikk gale. Alle var for å fjerne mandlene, og pasientene vart operert av samme lege. En er fireåring dødde, sju fikk alvorlige blødninger, og tre ligger fremleis på sykehus. Helsetilsynet og politiet undersøker saker. Kommuner nyt trussamfund för runt 30 miljoner kronor, skriver vårt land. En ny kartläggning synar att trus- och livsynsamfund mister pengestödde för de norska kommunerna icke kan reglerna för utbetalning. Telnor blir skulda för fackföreningsknusning, skriver Klasskampen. Sällskapet har fått en internationell fackföreningsrörelse på nacken för de tillsatte i Bangladesh blir nekta och organiserar sig. Näringsministern varnar om tillhöva i Telnor sitt dotterbolag. Datatilsynet ber regjeringen legge vekk et lovfremlegg som gjever blank og full makt til å dokumentere alt i barnehagen. Noe du gjorde som treåring kan bli slepende med deg via i livet, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon til Dagsavisen. Dagens näringsliv har snackat med Elise Sörrede som tänkte det var lurt att spara familjearv och investerte i den amerikanske försäkringsmarknaden. I löpet av 20 år har sparprodukten givet ner 0 i avkastning. Nå står 1,5 miljoner kronor fastlåste i gebyr. Det er forskeropprør mot leyinger ved universitetet på Ås, forteller nasjonen. Stikkordet er avtalebrått, hastverk och fagmiljö som kjenner seg oversett. De tilsette synes i misnøye med banner på veggen. Bergenstidene skriver at de tilsette ved det norske teatret mottok granskingsrapporten med skuffelse. En lang granskning avsluttet, og rapporten konkluderte med at direktøren ikke har stått for en fruktkultur ved teatret i Bergen. Och dröm på sommar igen skriv dagbladet avisa presenterar vir prognosen för de nästa 4 veckorna. Det blir bunadsvär på 17 maj men etter affäringar kan du ta på dig shortsen igen. Så sport och norske ishockeyprofiler roser 18 år gamla Johannes Johansen. Om var tiltenkt plass som läraregut i VM men slog gott från sig i mästerskapet och igår scoreade veckan öppningsmål i, i sigern mot Kazakstan. En HL näste spår landslagskamraterna.
7: Jag sa det inför matchen han seriöst när han har spilt A-lagssocky sen rock i eh,
5: 35 år. <laughs> <laughs> Mattis Oli har många rosenord om sin färska landslagsmakar Johannes Johannessen och han är långt ifrån alene.
8: Ja, det går. Han spiller utrolig bra til hver første hjem, og mor at han får skåre det første mål i dag også.
5: Nei,
7: han synes han gjør en fryktelig bra match. Jeg bli han blir, blir bedre og bedre for, for hver kamp han spiller, og... Jeg en fortjent i dag, så han bare fortsetter.
8: Han får nyte å prate litt mer på følelsesnomen i dag, tror jeg.
5: Sier NHL-proffene Mats Zuccarello og Andreas Martinsen, som ifølge Olim snart kan forvente seg selskap av Johansen i Nordamerika.
7: Han kan jo gå hele veien til NHL. Han har bra størrelse og er sånn passe kaksig ut på isen der. Han tør å holde i pøkken og tør å
5: gjøre med pøkken oppe der. Landsvarslef Røy Johansen, er rett og slett enig.
8: Han spiller med en, en, en ro som er uvanlig for en 18-åring. Han er ung, men han spiller modent og fint, og har gode avveininger i spillet sitt. Og det er jo en spiller som selvfølgelig NOL-klubbene ser på. Hvis du spiller et AVM som 18-åring, så er du selvfølgelig under lupen og, og blir lagt merke til. Så er det en fantastisk mulighet for ham til å vise seg frem og få en en bra karriere. Fra benketilværelse på klubblaget Oilers i fjor har Stavangergjuten spilt seg til fast plass,
5: spilt Oilers til et nytt Norgesmesterskap, blitt årets nykommer i Elitserien og debutert på landslaget. I går kom første landslagsmål, og det i VM.
7: Nei, målet er litt uh, sånn ubeskrivelig, men uh, min egen innsats synes jeg det gikk bra, og viktig seier for laget. Hvorfor er målet ubeskrivelig? Nei, det er jo en drøm som går i oppfyllelse. <laughs> Det er bare morsomt. Og hva det for dig nå å komme in i denne kampen her og score og være en del av laget? Ja, det er jo en sykt sett litt boost, så det tar jeg bare med meg videre, så bygger vi videre på det. Ja, det er jo så beskjeden. Jeg må smile fra øre til øre, score i
5: debut-VM og gjøre en knallkamp. Sier kaptein Ole Kristian Tollefsen, som sammen med landslagssjefen tror vi bare vil få se mer i tiden fremover. NHL-klubben Chicago Blackhawks
8: har allerede vært i kontakt. Det er absolutt moro når vi får opp seriøse utøvere som, som kan ta ett steg av gangen. Men du må ta ett steg av gangen, du må, må ikke gå for fort. Så jeg tror at å få med seg at AVM er viktig for han i hans videre utvikling. Og så, så vil også mulighetene for å komme til større liga være der senere.
0: Reporter Thomas Lerdal. Klokka er 6.47. Dette er hovedsaket nå. Regjeringen vil ha en maksimal tapsgrense hos norsk tipping av omsyn til spilleavhengige. Bernie Sanders vann delstatsvalg i USA i natt. Sanders mener han är den eneste som kan hamla opp med Donald Trump. och kvart år får 2000 nordmenn føflekkreft. Kreftforeninger ber alle om å sjekke føflekkene sine i dag. Flere av badestrendene i Oslo bør prøve å få det som heter blått flagggodkjenning. Det mener to høyre politikere. Blått flagg er en internasjonal garanti for at strendene mellom andre har rent vatten og god trygg leik.
9: Det bedre enn jeg trodde.
0: Selv om det er nok så tidlig i mai, våger
10: høyre politikeren Ståle Hagen seg ut i vannet på Vervenbukta. Strandet han mener er så bra at den, sammen med tre andre strender i Oslo, bør få en blått flaggsertifisering.
9: Ja, hvis vi ser her borte så ser vi et helt nytt toalettanlegg med både vann hvor man kan skylle føtter og dusjer. Man har fått ny strand her nede med ny sand og man har også rett her borte en rullesolrampe som man kan som är universellt utformad så fullt så att också rullstolsbrukare kan kunna gläda av denna stranda. Allt i allt så har detta en väldigt bra strand och det att få blått flaggcertifiering här och någon andre stränder i Oslo vill göra att man har beviset på det att här är allt så sånn som det bör vara. Sammen
10: med partikollega Mathilde Tybring Gjedde har Ståle Hagen frammet ett privat förslag i bystyret om att byråden bör söka en slikel godkännning. Och i bymiljöetaten är de helt enige. Allerede i sommer skal vannkvaliteten måles etter EU-standard, og målet er blått flagg neste sommer. Men bare for to av Oslo-strendene foreløpig, sier fagansvarlig for badevannskvaliteten Hans-Christian Daviknes. På Huk og Verundbukta så kommer vi også til å ta i tillegg til de vanlige tarmbakteriene som vi analyserer for så analyserer vi også nå for noe som heter intestinalentrekokker og hva i all verden er det? ja det er jo en, en, type, en type bakterier det også som også er tilknyttet av tarmer men de, de lever på en litt annen måte så vi kommer til å trappe opp og ta opp mot 20 prøver per strand og så satser vi på att de er like gode som de andre prøvene men er Oslo-strendene gode nok da? jeg tror det men vi får jo se da etter prøvetakingen, men ja, tror jeg tror ja. I Asker var fire strender godkjent i fjor, i Bærum 1. Men det er altså ikke bare bare å heise et blått flagg på stranda. Søkerne blir først vurdert av en nasjonaljury, så en internasjonal. Likevel tror blått flaggkoordinator i Norge, Marit Kjellesvik, at Oslo kan ligge godt an.
11: Nå jeg tror at det er
10: gode muligheter for det. De har holdt på og planlagt og jobbet en stund og vet hva som kreves så har et godt apparat og gode både rutiner og systemer å, eh, som allerede er på plass i, for, for som dekker mange av de kravene som vi har eh, spesielt med tanke på barnevans rutiner og barnevans som de veldig mange år har gode rutiner for å,
12: for, ja, for å oppfylle
10: Tilbake i Vervenbukta, der det de siste årene har dukket opp både nytt garderobeanlegg og serveringsstede. Likevel tror Ståle Hagen at et blått flagg vil være viktig.
9: Ja, jeg tror det spiller en rolle, fordi da har du beviset for at alle deler av kvalitet og miljø og service og sikkerhet er ivaretatt. Veldig mange turister de bruker også blått flagg som et bilde på at de vet at her er det trygt å være. Det er ikke sikkert at de kjenner vervemukta eller Ingerstein, eller huk eller sånn som sånn fra før.
10: Men badevannstemperaturen, den påvirkes ikke?
9: Nei, og jeg er veldig glad for at det ikke er noen kriterier på det. Fordi at, da vil vel kanskje ikke strendene i Norge eller Oslo komme gjennom, selv om det er jo veldig behagelig på sommeren da, når det er 20 og over det i vannet.
0: Det sa Ståle Hagen fra Høyre til reporter Trine Bråten. Og 4. juni blir det kjent hva for strender og småbåthamner som er kvalifiserte til å heise det blå flagget denne sommeren. Konserthuset i Stavanger og Kristiansand venter seg klare signal fra finansminister Siv Jensen om at hun vil rydde opp i moms-saker. I dag legger ho fram revidert nasjonalbudgett. De to kulturbyggere må betale tilbake til sammen 550 millioner kroner som er gjevet i momskompensasjon, og det har klaget til skattedirektoratet.
13: Nei, jeg forventer jo at det blir tatt politiske grep her, men jeg tror jo det er en process som kommer til ta noe tid. Vi forventer at det som kommer er av mer generell karakter,
14: sier administrerende direktör i Stavanger konserthus Per Harald Nilsson om forventningene til en mulig løsning på momsfloken i revidert nasjonalbudsjett som legges fram
13: i dag. Det betyr väldigt mye for oss, det betyr mye for finansieringen av selve bygget här, men det betyr også väldigt mye i driften.
14: Hun klatrer opp i tredstopp for knærne full av sår! I Kilden teater og konserthus i Kristiansand vises musikalen The Sound of Music denne våren. Slike forestillinger er økonomisk aktivitet som er i Konkurranse med andre, mener Skatteetaten, og krever tilbakebetalt til sammen 550 millioner kroner som er gitt i momskompensasjon til Stavanger og Kristiansand.
3: Så her er vi i en situasjon at... Uh skattemyndigheterna brukar regelverket på en helt annan måten det stortingen förutså och då är det viktigt att man går in och rydder upp.
14: Administratören direktör i kilden Hans Antonsen förväntar att finansministern kommer med klara signaler i dag om att lösa den kostbare flocken.
3: Det måste vi bara vänta på att läsa det regeringen kommer med, men uh, rydda upp betyder två ting att Stavanger och Christiansand må slippa att betala de kraven som är på oss och att alle andra kulturhus och teater och konserthus i Norge slipper vara engstliga på att de skall motbe betale i åren framöver.
15: Så är det så något är så tal dynamisk och kulturhussakene illustrerar nödvändigheten av att vi genomgår det norska regelverket och måndepraktiseras på. I
14: februar sa finansminister Siv Jensen i Stortingets spørretime at regjeringen går gjennom regelverket för att se om det er behov for endringer. Problemene har oppstått etter en lovendring fra 2008 som begrenser rätten till momskompensasjon. och det är uttalsene hennes da som har skapt forventningene till dagen i dag.
15: Jeg ønsker også å foreta en bredere gjennomgang av kompensasjonsordningen som en del av revidert budsjett for 2016.
14: För skatteetatens tolkninger har fått konsekvenser også för andre kommunale tjenester som sosiale roliger. Och detta kan öka chansen för att regeringen nå ser att det må ryddas upp,
1: menar ordförre i Stavanger Christine Sagen Helge. Det är ju uppenbart att detta är viktig för Stavanger, men det är också viktig för många andre byar i Norge. Vi kan ju inte ha det sån i framtiden att vi har krav på krav på krav som ska lösas mellan kulturinstitutionerna och skattetaten. Detta må det bli slut på nå och
0: finansdepartementet vill inte kommentera saker för reviderat nationellt budget blir lagt fram i förmiddag rapporter Annette Johansen Splanen och reviderat nationellt budget är tema för politisk kvartär när klockan blir kvart på 8 Økokrim sier sak mot Vesterdals kan føre til at skolen ikke har penger til å betale de tidligere studentene det de har krav på. Det sier en av advokaterne som representerer eleverne i saker mot den tidligere skolen der.
16: Slik viser det vil sikkelsen
5: til Økokrim kunne påvirke elevenes sak mot skolen.
0: Det sier
12: advokat Harald Strømstad i advokatfirmaet Dela Piper. Han representerer en del av studentene i saken mot deres tidligere skole, Vesterdals. I går tok Økokrim ut siktelse i saken. Nå sier advokaten at de er usikre på hvor mange penger som er igen etter at Økokrim har fått sitt. Det er litt av grunnen til at han har rådet studentene til å godta tilbudet Vesterdals har lagt på bordet og som løper ut i morgen. Tilbudet er 60 prosent av det opprinnelige beløpet, altså 40-60 000, 000 kroner for studentene som har høyest krav.
16: Ja, slik vi ser det, så vil alt pågang
5: mot skolen fra andre enn studentene kunne ha betydning for skolens oppgjørsøvne. Det sier seg selv at det øker risikoen for at man ikke får et større bløp enn skolen allerede har tilbudt, som andre også har store
17: krav mot skolen.
12: Men elevene har fordelt sig på to advokater. Andreas Slettvold i Stenstrups stor drange representerer studentene som har takket nei til forlike, og som vil gå til rettssak. Han erkjenner at det er risiko for at skolen går tom for penger før elevene får sitt, men har en plan B som det skulle skje.
17: Risikoen knyttet til nettopp oppgjørsjeven er jo grunnen til at de tidligere studentene også har varslet et krav mot den tidligere ledelsen, altså personlig, de som har sittet som Daglig leder da, og, og styremedlemmer i Vesterhals. Den saken Økokrim kjører er relatert til, men det er en annen sak enn den de tidligere studentene kjører. Økokrim krever tilbake ulovlig statsstøtte, mens vi og våre klienter eh, krever tilbake for mye betalte skolepenger. Så sakene er tett relatert til hverandre, men det er to forskjellige krav og to forskjellige saksgrunnlag.
5: For de elevene som velger å gå til rettsak, når kan de se en løsning på dette? Når kan de få penger igjen
17: tidligst? Tidligst, hvis vi forutsetter at det blir en rettsak, så vil vi tro at den rettsaken vil komme opp i løpet av seks måneders tid fra man tar ut stevning. Så mest sannsynlig rundt årsskiftet.
0: Reporter her er Rinn-Venors Sivertsen. Så vi har varslet. Sør for Stad og Dovre er det ventet mye fint vær, og makstemperatur over 20 grader flere steder. Det er fremdeles stor gras- og lyngbrandfare i berre område inntil det kommer mer nedbør. Det kan bli spredt ettermiddagsbygger i Rogaland. På kysten for Stavvern til Lindesnes blir det opp til nordøstlig liten kuling med og Romsdal og Trøndelag, sås sett fint veier, opp til nord, øst legger liten kuling fra Ona til Stad først på dagen. Nordland og Troms, så vest legger liten kuling på kysten fra Salten og Nordvær, regnbygge på Helgeland, på Helgeland, få eller ingen bygge. Finnmark, enkelte bygge først på dagen, senere litt regn, vesentlig i Vestfinnmark. Opp til Østleg, sterk kuling sør for Isfjorden, kan hende sterke vindkast på vestkysten i kveld, ellers liten kuling utsettes da her. Nå kreves sludd og snøbygger. Så har vi temperaturlista. Temperaturene var målte for to timer siden. Svalbard løfthavn, der var det to grader. Kirkenes tre, Varde 3, Alta tre. Tromsølangnes hade 4 fire grader, Bodø fem. Brønnesund 2, Trondheim-Bærnes 0, Molde 4, bergen Flessland 8, Stavanger 13, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 5, Lillehammer 2, Røros 6 og Oslo-Blinnen hadde 9 grader.
18: Spiller om i dag. Han lagde nesten ingen låter i løpet av sitt 49-årige liv og kunne lett blitt oversett og glemt.
3: Hadde det ikke vært for
18: ei vise som gör att navnet Gjøsta Kullenberg holdes i hevd blant vise elskere. Spiller om i dag klokken 11 på NRK P2.
11: Norsk tipping innfører tapsgrense. Ingen får lov til å spille bort mer enn 20 000 kroner i måneden. Og LO og NHO vil ha stor satsing mot arbeidsløshet i revidert nasjonalbudsjett i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 ved Tone Nordahl. Fra høsten av innfører regeringen en tapsgrense på 20 000 kroner i måneden for de som spiller hos Norsk Tipping. Vedtaket om en maksgrense kommer etter at flere tusen mennesker har, at har vært opptaget at de spiller bort store penger. Kulturminister Linda Hofstad-Helleland sier innstrammingen er et tiltak for å hjelpe spilleavhengige.
2: Vi vet jo ganske mye om de spillavhengige etterhvert og Norsk Typing har et godt system for å følge dem som spiller for store verdier hver måned och som får alvorlige problemer med privatekonomin, men også som rammer veldig mange andre Det er mange menneskeskjebner og familier som blir berørt av det og det er det vi ønsker å bidra til å hjelpe med
11: Både LO og NHO har store forventninger til regjeringens tiltak mot arbeidsløset når revidert nasjonalbudsjettet legges frem i dag. I april hadde NAV registrert 85 500 helt arbeidsledige. Det er særlig oljeindustrien som er rammet. LO-leder Gerd Kristiansen forventer at regeringen kommer med flere konkrete tiltak i dag.
19: Det at vi klarer å koble regjeringen de ledige händerna som är där ute med olösta uppgifter i samhället det är jätteviktigt och så må det också läggas pengar in i statsbudgeten för att lösa det vi nu ser som ett stort problem nämligen att mange som blir ledig har inte formell kompetens vi må rusta dem så att folk får ta tilläggsutdanning och kvalificera sig in i andra jobb.
11: Ja, det sa LO-leder Gerde Kristiansen. I USA vant Bernie Sanders demokraternes nominasjonsvalg i West Virginia i natt. Sanders har nå vunnet 20 delstater, mens Hillary Clinton har 23. Republikanernes ene gjenværende kandidat Donald Trump tok som ventet to stater, West Virginia og Nebraska. Tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke får titals millioner kroner mindre i kommunal støtte enn de har krav på ifølge Humanetisk Forbund. Forbundetsavdeling i Buskerud har kartlagt at kommunene betaler ut 10 prosent mindre enn det reglene pålegger dem, skriver Vårt Land. Og dersom avvik er like stort på landsbasis, betyr det at organisasjonene går glipp av mye.
0: Det er 2000 nordmenn fikk førflekkreft i 2014, og det er mer enn noen gang før. Folk må bli flinkere til å sjekke seg, mener kreftforeninger som straks kommer hit til Nyhetsmorgon studio. Regjeringens tiltak mot arbeidsløse blir viktige når revidert nasjonalbudget blir presentert i dag. Vi skal høre at både LO og NHO venter sig mye av det. O ja eller nei til EU er det store tema i Storbritannia om dagen. To av våre korrespondenter kommer i studiet for å om hva som kan bli utfallet av avrystinger. Ja, flere flera än 2000 normen fick alltså förfläckkreft i 2014 det synar tal från cancerregistret. Och det är mer än nog en gång för här i, i dag idag uppmanar cancerföreningen och flera hudläkare i landet normen till att ta en extra kikk på förfläckarna sina. En enkel check kan vara nog till att rädda liv. Inte alla vitraf på gatan är like flinke till att checka förfläckar.
20: Ehm, nej, inte väldigt ofta. Varför det? Nei,
17: det vet jeg egentlig Latskap, Det
7: var en gang jeg var på legekontroll som sånn kjenner med jobben, da, som jeg fikk beskjed om at jeg hadde en i nakken som så litt mistenkelig ut. så da fikk jeg skjært bort den. Men ellers har jeg ikke sjekket noe særlig.
5: Veldig viktig og veldig enkelt, sier professor Steiner omdal, ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Den her kan vi se. Vi kan se den i en tidlig fase, og da kan den fanges opp hvis folk er oppmerksomme på forandringer i eh, føfleker. Ta kontakt med legen din hvis du har en føflekk som vokser eller endrer form og farge, spesielt hvis den blir svart. Det er heller ikke bra hvis den klør eller blør, eller hvis den danner sår som ikke vil gro. Litt over 2000 nordmenn fikk påvist føflekkreft i 2014, 322 døde. Vi er på en dyster verdenstopp, og i kreftregistret er de naturlig nok bekymret for utviklingen. Nordmenn er alt for glad i sola, sier forsker Trude Eid Roppsam.
21: Vi liker å sole oss, vi liker å sole oss fort. Og det er den største risikofaktoren for å få eh, føflekkreft. Det er solbrinthet og at vi er masse i sola. Jeg det er veldig viktig å tenke at den solingsadferden man har, Gjennom hele livet spiller en rolle, som at man alltid er på påpasselig og flink og unngår å bli solbrennt.
5: For tredje gang arrangerer i dag kreftforeningen og norske hudleger hudsjekkdagen. Hudleger over hele landet har satt av dagen for å sjekke føflekkene til folk som på forhånd har bestilt time, denne gang helt uten henvisning fra sin fastlege. I fjor og forfjor sjekket nærmere 3000 nordmenn føflekkene sine hos hudleger på hudsjekkdagen. Det ble oppdaget 19 tilfeller av føflekk kreft. Det er ikke for ingenting at vi i starten av denne saken spurte menn om de er nøye med å sjekke føflekkene sine. Menn, og spesielt menn over 50, er nemlig lite flinke til å sjekke sig. Så vi spurte en man til. Sjekker du ofte føflekkene dina?
8: Jeg gjør det, men jeg gjør det for så vidt selv. For jeg er, jeg er, jeg er lege. Så sånn jeg er veldig oppspående. Å sjekke min familie, det gjør ja. jeg.
0: Reportet Hans-Jørgen Soli. Velkommen i studio, generalsekretær Annelise Riel i Kreftforeningen. Tusen takk flere nordmenn enn noen gång får føflekkreft,
22: men det trenger ikke å være slik. Nei, det gjør ikke det. Altså, det er jo forferdelig at vi ligger på verdenstoppen når det gjelder både omfanget av den denne kreftformen, men også av dødeligheter. Det er jo trist i seg selv, men det som er bra er jo at det faktisk ikke er nødvendig at det er sånn. Det er mulig å unngå omtrent 90 prosent av de tilfellene. Og det er to ting. Det ene er ikke å få kreften i det hele tatt, altså hvordan du kan forebygge det, og det andre er tidlig oppdagelse, sånn at det er det først at du har en følekk som endrer seg, at du tidlig får skjønne det, oppdage det og får oppsøkt lege.
0: I dag er den store hudkjekk-dagen. Hvorfor en egen dag
22: til det? Det er nettopp fordi at dette er en kreftform som man kan gjøre noe med, altså at man kan unngå å få, og at folk er for lite oppmerksomme på det. Så det er ikke bare i Norge, men det er faktisk 30 land i Europa som har en sån dag. Så i dag er det veldig mange som får sjekke førflekene sine hos hudleger, og det er jo fantastisk fint. Men väl så viktig är at vi setter dette på, på dagsorden. Vi får masse informasjon ut genom media, og det ligger information ute både på apotek och på ulike nettsider og, og på legekontorer Overalt, så at folk skal skjønne litt mer både hvor viktig det er å passe seg litt for sola og bli solbrent, men også for å følge litt mer på egen kropp, og når du ser forandringer på disse ulike førflekkene, så bør man agera og gå til lege. Og vi hører her at menn,
0: godt voksne menn, mm. kanskje er de som er minst flinke til å sjekke sig se, hvordan er det med de yngre?
22: Ja, altså de yngre eh, er generelt flinkere, de er flinkere også til å, å verne seg mot å bli solbrent og, og sånne ting. Eh, men altså det er ett land annet med oss nordmenn, vi, eh, vi kan også vite dette med førflekker, men vi, vi sjekker ikke så nøye, og i hvert fall så har vi en terskel for å gjøre noe med det. Eh, og det, det er særlig der vi må være mer, både flinkere, men så må vi være flinkere til å passe på hverandre. Ofte så har du flekker som er på ryggen i nakket, kanskje for litt eldre menn midt oppe på et skall av hodet. Det oppdager du ikke selv. Få litt hjelp, altså. Rett og slett så må vi passe litt bedre på hverandre. Hva gjør det i dag? I dag så har vi jo sammen med disse hudleggene som er over hele landet, omtrent halvparten av alle hudleggene, sjekke folk som har fått time. Det er utrolig viktig, for vi vet jo at vi både i fjor og forfjor så oppdager vi jo mange tilfeller av kreft. Men i tillegg så er det jo en dag som en informationsaktion, hvor vi virkelig håper å få folk til å du trenger ikke få denne Det er mulig å passe seg bedre når man er i sola og nyter gode soldager, og det er også mulig å passe litt bedre på å gå til lege raskere hvis førflekken endrer sig over tid.
0: Annelise Rielli, Kreftforeningen, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon. Takk skal du ha. Vi skal høre at både LO og NHO venter seg mye av regjeringens tiltak mot arbeidsløse når revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem i dag. I april hadde NAV registrert över 85 000 mennesker helt uten jobb, och det er særlig oljeindustrien som är rammet. Amalie Høtland i Stavanger känner flere som har mistet jobben i det siste.
23: Ja, jeg har flere kompenser som har som lærling om olje, der alle nettopp hadde fått fagbrev och begynt å spare til bil, spare til hus og
18: Det gjør också Lotte Gundestad og Kristina Eskeland.
11: Det har jo vært sånn offshore for å miste hver gang alle unge. Skal... Alle Olje og masse, skal, ja. masse fri, masse penger.
18: Gundestad og Eskeland håper regjeringen når vi bruker penger på omstilling og at flere jobber enn de i oljen får høyere status.
0: Det det. De må jo en løsning som er på en måte bra for den som har mistet jobben og at de på en kan komme seg fort ut i de nye opp, selv om det kanskje ikke er den utdannelsen de har, men at de får en mulighet til å, å ha noe å gå til hver dag. Da.
18: Det ønsker også LO-leder gert Kristiansen. Hun forventer at regjeringen kommer med kraftige arbeidsmarkedstiltak i dag. Det at vi klarer å koble de ledige
19: hendene, som är där ute med olysta uppgifter i samhället. Det är jätteviktigt. Och så må det også läggas pengar in i statsbudgeten för att lösa det vi nog ser som ett stort problem, nämligen at mange som blir ledig har inte formell kompetens. Vi må rusta dem så att folk får ta tilläggsutbildning och kvalificera sig in i andra
18: jobb. Ordfører for Arbeiderpartiet i Haugesund, Arne Kristian Moen, har over 10 prosent ledighet blant unge menn. Han er redd de ikke får penger til de tiltakene han mener de trenger.
17: Fordi da vil vi utifra prognosene på en økende arbeidsledighet videre, og vi har allerede over 10 prosent av denne unge gruppen som vi nevnte.
18: NHO-leder Kristin Skogenlund forventer at regjeringen i dag kommer med tiltak som vil virke umiddelbart i de områdene som er harde strammet, på sør- og vestlandet. Och det kan ju för exempel
24: vara igångsättning av offentliga projekt som skaper arbetsplatser och så tror jag också att vi måste som vi har anmält för se på lönttillskott för att säkra integrering och inkludering
18: i arbetslivet av de som har stått ute i längre tid. NHO-lederen mener også det er viktig med tiltak rettet mot de unge. Ja, det vi ser er at det er
24: alt for mange unge som faller ut av både arbeid og utdanning. Og det beste vi kan gjøre for dem er å få dem in i arbeidslivet slik at de får en anledning til å lære og mestre. Og der kommer dette med lønnstilskudd Vi tror det kan være en fin måte å senke terskelen på bedriftene til ta inn denne kategorien arbeidskraft.
0: Reportasjen var laget av Torun Grymer, Kjersti Hetland og Johan Zette. Med meg nå, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Vi hører at LO og NHO innskjer seg penger til tilleggsutdanning for arbeidsledige og lønnstilskott for verksamheter som gir folk en sjanse i arbeidslivet. Vill dette være noe det finansministeren leverer i revidert nasjonalbudsjett klokka 11 i dag?
16: Dette er ikke vi si, hovedgrepen regjeringen tar nå. Dette har vært ett krav fra, fra flere, og det ligger penger inne eh, i budsjettet allerede til å bruke til denne type tiltak i år. Men det er viktigere for regjeringen å målrette eh, innsatsen mot arbeidsledighet geografisk eh, enn å eh, i møte komme disse kravene spesielt.
0: Hvor viktig er eh, dette området for regjeringen?
16: Regjeringen skjønner jo veldig godt at man kan tape valget hvis arbeidsledighetssituasjonen kommer ut av kontroll, og hvis man ikke lykkes å, å stabilisere dette og aller helst få ned ledigheten. Så er det veldig vanskelig å, å vite hvordan man treffer dette godt nok, både fordi det er usikkerhet i økonomien knyttet til oljepris og, og andre ting, men også fordi det er store regionale forskjeller, og det er ikke nødvendigvis en medicin som vil hjelpe like godt over hele linja.
0: Regjeringen legger også frem med integreringsmelding nok og har vært ute, men hva er ventet her?
16: Det handler jo om hvilke plikter og rettigheter de som uansett skal bosettes i Norge skal ha. Så her blir det ikke noen nye runder med debatten om hvor mange som skal komme til landet, men hvordan vi behandler og, sagt, og møter de som skal være her. Det er på det ene at regjeringen vil stille mer krav, det tror jeg mange partier av ulik farge vil være klare for. Jeg tror ikke det blir like store runder rundt de politiske tiltakene her, og det at man vil gjøre mer individuelle tilpassninger. Men det vil bli en stor debatt om hvor mye penger som følger med, og om kommunene får nok til å ta og dekke inn sine økte utgifter forbundet med dette.
0: Hvordan ser det ventet at regjeringen vil ta omsyn til samarbeidspartnerne Venstre og KrF i det de legger frem i dag?
16: Jeg tror det er to sentrale diskusjoner i de forhandlingene som der vil komme. Det ene handler om hvor mye oljepenger eller mer oljepenger de fire partiene vil bruke. Der sier Venstre nei til å bruke mer oljepenger. KRF er åpen for det, og jeg tror også regjeringen vil foreslå det i, i, i dag, å bruke mer oljepenger fordi man mener det er rom i økonomien for det nå. Så har det kommet store krav fra Kristelig Folkeparti på, på kraftig innsats som da koster penger. Så både hvor mye oljepenger som vil bli brukt, og også hvilke tiltak man skal prioritere, tror jeg kommer til å være i de forhandlingene.
0: Er det andre temaer det er knyttet av spenning til i revidert budsjett?
16: Nej det er jo kampen mot ledighet som vil bli det helt sentrale, og det regeringen regjeringen vil bli målt på. Men det er klart en del av de tiltakene som vil komme, handler jo også om samfunnssektoren, og der er det jo alltid knyttet av store forventninger på rundt hvert eneste veistrekke i Norge om, om akkurat deres veier blir flyttet frem i tid eller får øvelikeholdsmidler.
0: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nero Sand. Klokka er 7.16. Dette er hovedsaker nå. Norsk tipping innfører trapsgrense. Ingen skal få lov å tape mer enn 20 000 i månaden Beløpet kunne gått av våre lågere, mener Spillavhengighet Norge. Norge flere enn 2000 noen fikk føflek kreft i 2014. Det er flere nokon gonger før folk må bli flinkere til å sjekke seg, mener kreftforeninga. Og både LO og NHO ventar seg mykje av regjeringa sine tiltak mot arbeidsløysa når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram seinare i dag. Om halvannen måned är det folkerøsting i Storbritannia. Bryterne skal si ja eller nei til om de ska gå ut av EU. London-korrespondent Espen Ås, du er heim. Hva säger de siste meningsmålingene om
20: dette? Ja, det er mange målinger som viser forskjellig, men nesten daglig så legges disse målingene sammen till en så polo-pols, og de viser att dette står bomfast. Det är omtrent 40 prosent som mener Storbritannia bør gå ut, og det er en 40 prosent som mener at de bør bli, og så er det da en stor andel som ikke har bestemt sig, Så kommer det til bli veldig, veldig viktig, og som både denne Remain-forbli-kampanjen og denne Forlat-EU-kampanjen kommer til å kjempe hardt om.
0: Også med her i studio, vår i Brussel, korsmannen Tore Toller skriver ut, stort fokus er det på den britiske EU-kampen i Bryssel?
13: Jo, det, det er det alle snakker om der nå. Skulle britene velge å gå ut, så er det kanskje det største tilbakeslaget i EUs 60-årige historie. Ikke bare er Storbritannia den største militærmakten, så har det største forsvarsbudsjettet i EU, det er også den näst største økonomien, og aldrig har ett land gått ut av EU tidligere, så det vil være et skikkelig slag i ansikt, ansikte på EU-toppene.
0: Blander resten av Europa seg inn i den brittiske debatten?
13: Det gjør de, men statssjefene er forsiktige og, ikke, og deltar ikke så i veldig stor grad i det offentlige ordskiftet. Enkelte gjør det, som Tysklands finansminister Schäuble har jo sagt at hvis Storbritannia går ut, så vil det være en tragedie for Tyskland.
0: Blir dette lyttet til Espen i Storbritannia?
20: Nei, snarere tvertimot. Altså, da har det vært en kø av folk som har villet fortelle britter hva de skal stemme President Obama har gjort det. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har antydet at det kunne være dårlig for sikkerhet med et fragmentert Europa. Verdensbanken har sagt at dette er veldig, veldig farlig for økonomien. Og da er det i hvert fall en del brittige som sier, nei, men hør nå her, la oss finne ut av dette selv. Og nei-siden bruker jo det for hva det har vært, og sier, se, så desperate ja-siden her, henter de den ene store lederen etter den andre for å fortelle dere hva dere skal gjøre, noe dere burde finne ut selv.
0: Likner den brittiske EU-kampen noe på den norske?
20: Det ligner i den forstand at det er veldig mye skremsel fra begge sider. Det som er veldig annerledes for at norske er at venstre siden i Storbritannia generelt sett er for EU. Bøndene er for EU. Eh, nesten alle partiene er også for EU, men det er ett parti særlig som dette drives og sliter seg, og det er det konservative partiet, hvor de er delt. Og så er det selvfølgelig henges uavhengighetsparti, UKIP, som mange har om etter hvert, som er det eneste partiet som helt og holdent er imot medlemskap av de større nasjonalpartiene.
0: Hva konsekvenser vil det få for EU dersom er britterne treter seg ut?
13: Ja, først og fremst så vil jo da EU få mindre tyngde, bli mindre relevant i og med at brittene er så store som de er. Og så kan det ju också tänkes att land att eu skeptikerne i andre land vill få ny näring och kanske kräve folkomröstningar där också. Så där är stor frukt för vad vad detta betyder EU men det är klart politisk så vill det ju vara först och främst politiskt vill det vara stort tillbakeslag hvis hvis brittarna välger gå ut.
0: I kvar EU-land har jag skepsis på på samma nivå som kanske kan föra till liknande
13: det er jo land der hvor det er regjeringer som er EU-skeptiske type, Polen og Ungarn. Og vi har jo nylig hatt en folkeavstemning i Nederland som endte med at man stemte ned en avtale som Nederland hadde vært med å ingå i EU. Så man ser jo at dette her kan, kan gi, gi, gi næring til euroskeptikere i, i andre land.
0: Espen, du har jo nylig rapportert fra lokalvalet i Storbritannia. Kan det tolkes i høvd til EU-spørsmålet?
20: Ja, det viktigste er jo å se at dette UKIP, som har nevnt som uh, har som sin aller viktigste sagt å, å få land ut EU, økte nok en gang i oppslutning. For første gang så kommer de nå in i den valisiske folkeforsamlingen med syv representanter, og det er mye, fordi at valgsystemet i Storbritannia gjør det ofte vanskelig å få inn nye partier, men ettersom partifördelingen er som den er, med nesten alle partiene for, og et som er delt, så er det vanskelig å lese det, men for å si det slik at alle nye ledere, den nye borgermesteren i London, borgermesteren i Liverpool andre steder, de blir målt. Hva kommer de til å si om EU? Hva slags retning vil dette gi?
0: Kan det være bra for EU, der som britterne trekker seg ut?
20: Ja,
13: det kan være bra for de som ønsker et EU som er mer integrert, der hvor det blir retning av et mer federalt Europa, fordi brittene har jo dratt EU i den andre retningen. Hvis brittene velger å gå ut, så vil jo de som, som ønsker mer integrering kanske klare å få til det, og, og, og føle at det faktisk kan bli enklere som brittene forsvinner.
0: Espen, innspurt i denne valgkampen. Hva kan vi vente oss?
20: Nei, det kommer jo enda mer skremsel. Altså Neisiden har jo skremt med, tenk når tyrkene blir medlem, da kommer det til stå millioner av tyrkere som vil inn i dette landet. Cameron og en del forretningsledere, de sier, se på de tusener på tusen arbeidsplasser som kommer til å ut av dette landet. Nå står det store banker, finansinstitusjoner og bedrifter klare til å bare reise. Husk på Så det blir mye frykt å oversige.
0: Vi kommer til å høre mer fra dykbegge de i denne saken, Espen Aas og Tore Tålersrud. Så er det tid for å gå gjennom oppslaget i dagens aviser. IS sender minst 10-9 terrorister til Europa i flyktningkaoset, forteller Aftenposten. De sto bak angreper som drap 162 mennesker i Paris og Brussel. VG skrev om operationer som gick galt. Alle var för att få fjärna mandlarna och patienterna vart av samma lege. En 4-åring dödde, sju fick allvarliga blödningar och tre läggs framlägs på sjukhus. Hälso og och polisen undersöker saken. Kommuner snyter trussamfunn for runt 30 miljoner kroner, skriver at land en ny kartlegging, synerer at trus- og livssynssamfunn mister pengestøtte fordi norske kommuner ikke kan reglene for utbetaling. Telenor blir skuldret for fagforeningsknusing, skriver Klassekampen. Selskapet har fått en internasjonale fagforeningsrørsla på nakken de tilsette i Bangladesh blir nekta og organiserer seg. Näringsministern är varslar om tillhöva i Telnor sitt dotterbolag. Dotortilsynet ber regeringen om att lägga veck ett lagförslag som ger blankofullmakt til att dokumentera allt i barnhagen. Något du gör som 3-åring kan bli släpande med dig vidare i livet, säger direktör i Datatilsynet Bjørn Erik Ton til Dagsavisen. Dagens Næringsliv har snakket med Eli Sørrede som tänkte det var lurt å spare familiearvet og investerte i den amerikanske forsikringsmarknaden. I løpet av 20 år har spareproduktet gjevet ned null i avkastning och nå står 1,5 miljoner kroner fastlåst i gebyr. Det är forskaruppror mot ledningen vid universitetet på Ås, för till nationen. Stickor är avtalsbrott, hastverk och fagmiljö som känner sig översett. Det är tillsetta synas si missnöje med banner på väggen. sv politikers Snore Valen flyttar hem till Trondheim, för till adressaviserna Otto på Stortinget är nok för valen som inte tek att val, han hellike väl fram som nästleiar i partiet. Daland det skriver om drrøme på summarren, at vis presentere værprognosen for det næste fire vækkenne. Det blir bynedsvæ på 17. maj men etæringer kan du tage på en shortsen en. Ike alle russse busprojekt med medsvimlande høge utlag og tap for en i Hamar har 16 russjenter finansiert hele bussen med kreativa dugnader. Når de seler bussen videre for över 300 000 kroner, har jentene sikret seg stor gevinst som de tek med sig til studietida.
23: Her er bussen 49ers Gold Rush 2016. Stig på!
7: Miriam Drag Eiring viser stolt frem sin gullbelagte russebuss som hun deler med 15 andre jenter. Russebussen er nemlig ett resultat av ekte dugnadsjobbing.
23: Här har vi takplater og hattøylleplater. De er laget med sirkelsøg, noe jeg har blitt veldig god på det siste halvåret. Her har du setetrekkene våre. De er laget under ledelse av en kunstnermamma, kjempeflink. Så det har kostet oss 6 000 i stedet for 80 000. Her har vi nydelig gultapet som vi har satt opp selv. Og så har vi dette elektriske systemet bak som det har vært papper som har hjulpet til med å, å lage.
7: Alle pengene til bussen kommer fra dugnader, og Julie Jensen-Liheim innrømmer at det har blitt noen rare oppdrag.
23: Vi har hengt opp og julepint i hjulen. Vi har delt ut popkorn. Og sukkerspinn. Så har vi vært i byen hvor vi har vært kyllinger i påsken og hengt opp og ned ballonger. Og så har vi Birken hvor vi har vært heiaeng med flagg og laget god sending i skyløpene.
7: Jentene har nå lagt ut bussen for salg på Finn til 350 000 kroner og har fått flere henvendelser. Dermed vil jentene sitte igjen med cirka 20 000 kroner vær når de selger den videre region i NHO Inlandet, Åge Skinstad, er svært imponert over hvordan jentene har stått på og gjennomført prosjektet.
24: Det synes vel er helt utrolig og uddelt positivt, det at de da har sett på dette som et prosjekt, hvor de har sett seg opp ulike planer, klart å fullføre planer, klart å ordne finansiering, de har klart å jobbe i team kommer stopp det och samarbete med andre som har kompetens och kunskap det är ju det som kanske också ger bäst resultater i näringslivet så detta är viktige punkter att få in på CV:n för det här jenten.
7: Och så högskolelektor VBI Tor Haugnes är meget positiv. Han har ofta erfart att studenterna hans har haft god lärdom av russebuss
17: har jag absolut de som har varit med på och haft ansvar för rusubusprojektet och så de som har varit misslyckat. De har lärt masse om sig själll och medstudenterna sina och också detta med sine, og med bedriftsmässig förhåll mitt till kontrakt och ansvar och genomföring av olika uppgifter.
7: Miriam drag eiring råder nu andra elever på vidaregående skola till att tänka som dem og sørger for at russebussen ikke blir et pengesluk, men gir økonomisk fortjeneste og sparing.
23: Man kan jo se det som en sparekonto på en måte. Altså selv om det ikke er fra egen lomme, så er det jo penger som, som vi har jobbet for i denne bussen her. Eh, så veldig greit å få de nå eh, før sommerferien og, og før vi skal begynne å studere.
0: Ja, det sa til slutt eh, russe Miriam Drag Eiring. Reporter i saker var Knut Øivind Hagen. I reportasjen etter Dagsnytt om drygt 10 minutter skal vi til Latinamerika, der Bolivia og Chile har kranglet i 135 år om hvor grenser egentlig går. Finansminister Siv Jensen er på plass i politisk kvarter kvart på åtte for å snakke om revidert nasjonalbudget. Produsent for Nyhetsmålgående i dag er Ariel Svalbjerg her i studio, Silje Sande.
5: Eko Tror du grønt skifte og
1: dele økonomi er noe nytt? I seks landsbyer i Norge er bærekraft både en idé og praksis genom 50 år. Vem er de som bor i disse landsbyene, og hvordan gjør de det?
5: Eko 9-11 i NRK P2.
11: Norsk tipping innfører tapsgrense. Ingen får lov til å spille bort mer enn 20 000 kroner i månaden. Kommuner med mange arbeidsløse får mer penger i revidert budsjett i dag. Og over 2 000 nordmenn får føflekkreft i år. Sjekk føflekkene i dag, oppfordrer Kreftforeningen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Nordal. Regjeringen setter altså en tapsgrense på 20 000 kroner i måneden for folk som spiller hos Norsk Tipping. Tippeselskapet har fulgt med på flere tusen kunder som har spilt bort store penger. Kulturminister Linda Hofstad-Helleland begrunner innstramningen med hensyn til de spillavhengige. For oss er det hensynet til de spillavhengige, de
2: pårørende deres familier, som er tyngst i spillpolitikken.
7: Talla er 27.
1: Dette betyr at de som spiller på Odsen, Lotto, Tipping og andre elektroniske spill hos Norsk Tipping ikke skal kunne ha samlede spillutgifter på mer enn 20 000 kroner per måned. For hver gang de vinner, blir gevinsten trukket fra forbruket på spillerkortet. Men for mange spiller for mye, sier kulturministeren.
2: Og for mange så, så er det her et veldig stort problem at man spiller seg fra hus og hjem. Det er mange menneskeskjebner og familier som blir rammet. Og ved å innføre en sånn tapsgrense så har Norsk Tipping mulighet til å komme tidligere inn og følge dem opp og hjelpe dem til å bli kvitt siden spillavanget.
3: Vi ønsker oss den grensa, fordi vi ser at en liten andel av våre mange kunder spiller mer enn vi liker, og taper mer enn vi liker.
1: Det sier Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping. De har overvåket en del storspillere over tid, og det viser seg at 2 prosent av spillerne, 3000 nordmenn, har satset mer enn 20 000 kroner hver måned. Almlid er ikke redd for at de nye begrensningene skal føre til at kundene spiller
3: desto mer hos andre aktører. De aller fleste gjør ikke det. De begrenser heller sin spillaktivitet i stedet for gå til konkurrerende, mer aggressive virksomheter.
11: Reportere här var Kristine Nes Larsen og Bjørn Atle Gildestad. Hun leder i foreningen Spilleavhengighet Norge, Lill Tove Bergmo, synes tappsgrensen kunne vært enda lavere.
4: Altså, vi, vi har jo lenge jobbet med å, å få fram at det er viktig å ha en tapsgrense. 20 000 synes vi er veldig høyt. Vi tenker jo da 10 000 burde vært mer som nok. Jeg tror sett hva vi gör, så vil vi aldrig klare å tilfredsstille alle. Men vårt fokus er jo de berørte, og for våre familier som er rammet, så er 20 000 kroner veldig mye. Det er jo det er mange som ikke har det i månedslønn engang.
11: Både LO og NHO har store forventninger til regjeringens tiltak mot arbeidsløshet når revidert nasjonalbudsjett legges frem i dag. I april hadde NAV registrert 85.500 helt arbeidsløse, og det er særlig oljeindustrien som har rammet. Amalie Hetland i Stavanger kjenner flere som har mistet jobben i det siste.
23: Ja, jeg har flere kompiser som har begynt som lærling av olje og plutselig ikke har
11: jobb.
18: Det gjør også Lotte Gundestad og Kristina Eskeland.
11: Det har jo vært sån offshore var det mistenget av alle unge skal, jeg, alle olje og masse fri ja, masse penger.
18: Gundestad og Eskland håper regeringen nå vi bruke penger på omstilling.
0: Ja, de må jo en løsning som er på bra for den som har mistet jobben, og at de på kan komma seg fort
18: ut i ny jobb. Det ønsker også LO-leder Gerd Christiansen. Hun forventer att regjeringen kommer med kraftige arbeidsmarkedstiltak i dag. Det at vi klarer å koble
19: de ledige hendene, som är där ute med olösta uppgifter i samhället och så må det också läggas pengar in i statsbudgeten för att løse det vi nu ser som ett stort problem, nämligen att mange som blir ledig har inte formell kompetens. Vi må rusta dem så att folk får ta tilläggsutbildning och kvalificera sig in i andre jobb.
18: NHO-leder Kristin Skogenlund forventer at regjeringen i dag kommer med tiltak som vil virke umiddelbart i de områdene som er harde strammet på sør- og vestlandet.
24: Det kan jo for eksempel være i gangsetting av offentlige prosjekter som skaper arbeidsplasser, og så tror jeg også at vi må, som vi har anbefalt før, se på lønnstilskudd for å sikre integrering og inkludering
18: i arbeidslivet av de som har stått ute i lengre tid. NHO-lederen mener også det er viktig med tiltak rettet mot de unge. Ja, det vi ser att at det er alt
24: mange unge som faller ut av både arbeid og utdanning. Og det beste vi kan gjøre for dem er å få dem inn i arbeidslivet slik at de får en anledning til å lære og
11: mestre. Reportere i dette innslaget var Torun Grymer, Kjersti Hedland og Johanne Settem. Politisk kommentator Herrena Kolas etter det vi vet nå, så kommer det mer penger til kommuner med mange arbeidsløse. Hvordan skal regjeringen legge opp det?
16: Ja, kilder i begge regjeringspartiene bekrefter at kommuner som har en arbeidsledighet som er over landsgjennomsnittet vil få et tilskudd per ledige. Disse pengene skal gå til vidlikehold i kommunene, og man håper da at lokale vidlikeholdstiltak, kanske mer enn statlig, vil kunne la seg settes rast i gang, og at dette treffer mer målrettet der hvor ledighet Arbeidsledigheten faktisk er, er størst på, på kommunalt basis.
11: Blir dette kommuner på Sør-Vestlandet som får nyte godt av dette?
16: Ja, det er jo der arbeidsledigheten er størst, og dette vil jo også gjøre kommuner med høy ledighet får mer enn, en, altså jo høyere ledigheten er, jo mer få kommuner, så jo større kommuner er, jo mer vil få i, i rene nominelle kroner da.
11: Hvor mye har endret seg i norsk økonomi på et halvår?
16: Ja, i all diskusjonene om krise så tror jeg det også er noe å ta med seg i dag, at regjeringens viktigste økonomiske anslag for tilstanden i norsk økonomi eh, ikke ser ut til å endre seg vesentlig på, på et halvår.
11: Hvor viktig er kampen mot ledigheten nå?
16: Det er klart det er avgjørende for vilken tillit og oppslutning regjeringsprosjektet og de to eller fire partiene opplever at folk føler at dette håndteres godt nok av politikerne. Derfor er det viktig for regjeringen at kampen mot ledighet fungerer, og derfor har det også vært viktig for regjeringen å nå prøve å treffe ledighetskrisen geografisk enda bedre enn man klarte med budsjettet før jul. Takk, Lars Nerusson.
11: Økokrims sak mot Vesterdals kan føre til at skolen ikke har penger til å betale de tidligere studentene. Det sier en av advokatene som representerer elevene i saken mot den tidligere skolen de gikk på.
16: Slik viser det vil
5: siktelsen til Økokrim kunne sak mot skolen.
11: Det
12: sier advokat Harald Strømstad i advokatfirma Dela Piper. Han representerer en del av studentene i saken mot deres tidligere skole, Vesterdals. I går tok ØKKRIM ut siktelse i saken. Nå sier advokaten at de er usikre på hvor mange pengar som er igen etter att ØKKRIM har fått sitt. Det är litt av grunden til att han har rådet studentene til å godta tilbudet Vesterdals har lagt på bordet og som løper ut i morgen.
5: Det sier seg selv at det øker risikoen for at man ikke får et større bløp enn skolen allerede har tilbudt, som andre også har store krav mot skolen.
11: Reporter Arine Venås Sivertsen. Kreftregistret og kreftforeningen er bekymret over de mange tilfellene av føflekkreft her i landet. Over 2000 nordmenn fikk føflekkreft i 2014, og denne kreftformen er den som øker mest. I dag blir nordmenn oppfordret til å ta en ekstra titt på føflekkene sine. Det kan redde livet.
5: Nei, ikke veldig ofte. Hvorfor ikke det? Datskap, det var en gång jag var
7: på läkekontroll sån med jobben då för mig fick om att jag hade en i nacken som såg lite misstänkligt ut. Då fick jag skärpt bort dem. Men har jeg ikke noe det så jag inte käckade nog
5: seriöst. Det är kanske på tide att checka sig igen. Det er väldigt viktig sier kreftföreningens generalsekreterär Ann-Lise Ryd.
22: Uppdagas en hudkreft, en föflekkreft tidigt så er prognosene kjempegod, da blir man frisk. Går man lenge så at det blir spredning, da er dessverre dødeligheten relativt høy.
5: Flere enn 2000 nordmenn får nå påvist føflekkreft hvert år, og flere enn 200 dør av sykdommen. For å overleve gjelder det altså å oppdage kreften i tide. Gå til legen hvis du oppdager føflekker som forandrer form og farve, eller føflekker som klør og blør.
21: Vi liker å sole oss, og vi liker
5: å oss fort. Det ser forsker Trude Eid Roppsam i kreftregistret.
21: Det är den største risikofaktoren for å få eh, føflekke Det er solbrinthet och at vi er masse i sola.
5: I dag på hudsjekkdagen oppsøker mange patienter, hudleger over hele landet for å få sjekket mistenkelige føflekker. Tilsammen 19 tilfeller av føflekkkreft ble oppdaget hos udlegger på denne dagen i fjor og i forfjor.
21: Vi er bekymret for den sterke økningen, og særlig de siste årene. Og vi er særlig bekymret for at vi har en økende dødelighet av denne sykdommen
11: her i Norge. Reporter her var Hans-Jørgen Soli. I USA vant Bernie Sanders demokraternes nominasjonsvalg i West Virginia i natt. Sanders har nå vunnet 20 delstater, mens Hillary Clinton har 23. Republikanernes eneste gjenværende kandidat Donald Trump tok som ventet to stater. Ansvarlig for Dagsnytt var Sven Gullvåge.
0: Vi skal till Latinamerika, amerika Bolivia och Chile har kranglet i 135 år om hvor grenser mellom de to landene egentlig går. Det vil si, det är det kystløse Bolivia som skulle av Chile for å ha okkupert landets stillehavskyst, och nu er det i gang igjen.
16: Dette basse militære er en illegale, hvis vi annerledes av de internasjonale conveniene.
8: Bolivias president Evo Morales anklager nabolandet for å mane til krig på landet denne gangen. Men konflikten har alltid sitt utgangspunkt i det som skjedde på kysten i 1879. Og i den forstand har Evo Morales et poeng. For Bolivia hadde en kystlinje på cirka 400 kilometer og hadde tilgang til stillehavet. Hadde hatt det siden republikken ble selvstendig i 1825. Men etter Salpeterkrigen, eller Stillehavskrigen, som de sier på de kanter, så har de 400 opprinnelige bolivianske kystkilometrene vært chilenske. Det var sårt den gang, og er fremdeles sårt for Bolivia. Så kan man installere baser militære på 50 kilometer de av frontera
16: fra países På 15 kilometer, hva pretender
8: Bolivias president mener denne militære utposten er ulovlig og uforklarlig, unødvendig og aggressiv. Hva skal de med den, spør Evo Morales. Det dreier seg altså om en kylensk militærbase høyt oppi Andesfjellen i det spektakulære Altiplano. I prinsippet en gold og ugestmild høyslett ørken der lamar og alpakar rår, samt det lille himmeltoget. En spuret i hjrnbanne blev bygggget fra la Paz og ned tilstillhave, som ett plaster på sore og en del av fredsavtalen etter stillhavskrigen. Jærnbaner er fremdelels i drifter skaffen få forbejdetsplasser i 4000 meters højde.
7: Elles one de las persons ke trabajan eller der repartion de la ligne
8: færreke une Aka Go Lapass. De tog land har betydlig kontakt med en rekke felter og står hverandre i praksis nær. Men rent formelt har de enda ikke normalisert de diplomatiske forbindelsene etter stillehavskrigen. Men Bolivia bruker, om ikke alle, så de fleste anledninger til å minne om denne uretten. Som i 2013 da Evo Morales tok opp tema på det regionale toppmøtet for Latinamerika og Karibien, Seklakk
16: a nuestras autoridades de América Latina y al Caribe, tengo la obligación de aclararles sobre el incumplimiento del tratado de
8: 1904. Men en chilénske presidenten, Sebastián Piñera, sloó tilbake. Chile no está dispuesto a cortar o
3: dividir su territorio. Y creo que a ningún país del mundo se le puede pedir una situación
8: de esa naturaleza. I de mellomliggende 100 år av vel så det har Bolivia satt en tilnærmet verdensrekord i militærkupp og skiftende diktatorer, mens Chile opplevde 17 totalitære år med selve junta-symbolet Augusto Pinochet. Men minnene fra århundre før det forrige ser ut til å overleve alt. Konflikten lever sitt eget liv på siden av den hverdagslige og udramatiske nabokontakten over Andesfjellene. Men det kystløse Bolivia opprettholder for sikkerhets skyld sin marine. Rent midlertidig trener av tjenester gjør de riktig nok på Tidikakasjøen, men retur til stille havet er det langsiktige, naturlige og nasjonale mål. Det
0: sa reporter Joa Hol Larsen. Hovedsaket i nyhetsmorgon i dag. Norsk tipping innfører en øvre tarpsgrense. Ingen skal få lov å spille bort mer enn 20 000 kroner i månaden. Grenser kunne godt ha vært lågere, mener spillavhengighet Norge. Regjeringens tiltak mot arbeidsløyser blir viktige når revidert nasjonalbudget blir presenterat i dag. Både LO og NHO venter seg mye som eneste reelle kandidat på republikansk side gjorde Donald Trump regnt bord i to delstater i USA i natt. Bernie Sanders vann demokraternes nominasjonsvalg i West Virginia. Han har nå vunnet 20 delstater, men Hillary Clinton har 23. Nå blir det straks politisk kvarter, programleier er Siv Sandvik.
25: Krisestemninger sprer sig på Sør-Vestlandet. Ordførere tryggler om hjelp til å få folk i jobb. Om tre timer kommer svaret fra regjeringen. Da legger nemlig finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Men før det så er du gäst här i politisk kvarter. Velkommen Siv Jensen. Takk for det. På Sør- og Vestlandet, der ledigheten er størst, er det skyhøye forventninger til revidert nasjonalbudsjett. I dag er både statsministern, helseministeren och samferdselseministeren i Rogaland och Sandnesordføreren sa til NRK i går at han forventet att de har med seg gode sjekkehefter. Siv Jensen, du är jo her i Oslo, men det er du som styr over det sjekkeheftet. Og hvor langt har du strukket deg for å møte kravene fra Sør-Vest? Sørensen.
15: Regeringen har varit eh, väldigt upptatt av att klara en svår balansgång mellan att avhjälpa situationen i ett krisramat sör och västland och där har ju en särskild situation uppstått fördi oljeprisen har fallt så kraftigt som den har gjort. Samtidigt som det sker så går det väldigt bra i andre delar av norsk ekonomi. Vår huvuduppgift blir då att hjälpa till där det går svårt utan att ödelägga där det går bra. Det tror jeg vi klarer gjennom de tiltakene vi legger frem i dag, som ytterligere forsterker det ekspansive budsjettet som ligger til grund for 2016. Vi må huske på at i tillegg til den tiltakspakken som ble vedtatt før jul, som nå virker og øker sysselsettingen langs hele Sør- og Vestlandet, så ligger det også mange andre sterke virkemidler i budsjettet. Store infrastrukturinvesteringer, skattereduksjoner som også bidrar til å styrke bunnlinjen til bedrifter som er i en prøvet situasjon.
25: Men hvis vi går på det som blir lagt frem i dag, så får NRK opplyst at kommuner i regioner som sliter og som har en ledighet som er over landsgjennomsnittet, de skal få et likt kronebeløp per helt arbeidsledige person som bor i den kommunen. Hvorfor har de ikke valgt å løse det på den måten?
15: Jag önskar att NRK vill att finansministern ska läcka från reviderat budget det kommer jag till höra men jag kan bekräfta att det kommer nya tiltag i förbindelse med det budget vi lägger fram klockan 11 i dag. det är fördi vi tar situationen på södra västlandet på alvor. det är fördi något det viktigste för oss alla sammen det är ha en jobb att gå till men förutsättningen för att få det till det är att vi har flere bedrifter som kan ansette flere mennesker. Sånn att vi må både sørge for å gjøre riktige ting som hjelper folk til å omstille seg, omskolere seg, bytte fra en jobb til en annen, og vi må sørge for at bedriftene har gode rammetengelser som gjør at de både overlever de tøffe takene de er i, og ser muligheter for å ta nye investeringer og øke antall ansatte.
25: Men på Dagsrevyen i går så hørte vi at flere ordførere i Agder og i Rogaland, de ber om statlige peng for å starte med det de kaller spadeklare prosjekter för att få folk raskt ut i jobb. Jeg skjønner at du ikke kan gå i detalja, men kan du si någonting om du er enig med den type tankegang? Er det rett vei nå?
15: Det var jo noe av det regjeringen gjorde da vi la frem tiltakspakken i höst. Det var jo å fremskynde vedlikeholdsprosjekter og investeringer som var gryteklare, hvis jeg kan bruke det ordet, altså som raskt kunne settes i gang. Jo raskere ting kan settes i gang, jo raskere kan folk komme i arbeid rundt prosjektene, og det er gode sysselsettingstiltak.
25: Ja, når det gjelder den pakken som dere kom med i fjor høst, hvor mange nye jobber har den skapt?
15: Den er jo nå virksom hele tiden. Det ingås kontrakter løpende, og vi vet jo at dette har gitt gode, konkrete resultater, både i Rogaland, i Agdefylkene, og ikke minst også i Møre og Romstad. Mange konkrete prosjekter som nå rulles ut. Stilasene står på plass, og folk er i arbeid, og det er gledelig. Men det er altså sånn at arbeidsledigheten har økt allermest på Sør- og Vestlandet som følge av oljeprisfallet, noen av dem må nok dessverre innstille sig på å finne jobb i andre næringer fremover, fordi olje- og gassnæringen kommer til å være mindre enn den har vært. Den kommer fortsatt til å være viktig, og derfor er det så utrolig viktig at norsk økonomi får flere bein å stå på, at bedriftene våre tørrer å investere i annen type næringsvirksomhet fremover.
25: Nå er jeg fortsatt litt på om du vet hvor mange, du ja, men hvor mange nye jobber den har skapt, fordi i spørretimen sist onsdag så viste Erna Solberg til eksempler på at folk var ute i jobb nå på grunn av den tiltakspaken, og hun sa, en lang liste med arbeidsplasser som eksisterer i dag, jobber som ikke er en bløff, jobber som er reelle. Kjenner du til lista hvor mange arbeidsplasser og jobber står på den lista?
15: Ja, og mye av det finner du også igjen hvis du går og blar tilbake i statsbudsjettet som ble vedtatt. Der er det midler som er, hører meg ikke, til helt konkrete opprustings- og likeholdsprosjekter som selvsagt gir flere mennesker arbeid. Det er veldig bra. Men det er jo ikke de kortsiktige tiltakene som løser den utfordringen norsk økonomi nå er i. Vi må klare å gjøre flere ting på en gang. Vi er nødt til å ta grep som bidrar til at folk får muligheten til å utdanne sig mer i en arbeidsledighetssituasjon. Der har regelverket vært for firkantet, og vi myker det opp. Så vi må skape trygghet for mennesker som er i en krevende situasjon og skal bytte mellom ulike, altså ulike typer arbeid, samtidig som vi selvsagt ska stimulere økonomien, slik at vi får flere i arbeid også på kort sikt.
25: Jeg skjønner at jeg ikke helt får svar på hvor mange jobber den tiltakspaken som har fungert siden i fjor og høst
15: har skapt. Poenget er at det er, ikke, det er ikke to streker under det svaret fordi det inngås kontrakter løpende. Det betyr jo at vi fra uke til uke, måned til måned ser at flere kommer i arbeid hele tiden, og det er jo hele poenget. 4 miljoner kroner er relativt mye penger på enkelstående sysselsettingstiltak som gir effekt og arbeidsplasser. Dette er jo knyttet til, ikke sant, vedlikehold av museer og gamle verneverdige fartøy. Det er videreutvikling av samferdselsprosjekter. Det er rehabilitering og opphussing av ulike typer bygg, skoler, kirker, sykehusbygninger, for å nevne noe. Alt dette må jo gjøres av mennesker med fagkompetanse. Det er nettopp derfor vi bevilger disse pengene, slik at folk kan komme i arbeid og samtidig løse viktige vedlikeholdsoppgaver.
25: Den type tiltak... Friske pengar in för att lösa upp konkreta som står där. Vilka typer av utmaningar är det man måste passa på när man möter en en oljekris eller en arbetslöshetsutmaning med offentlig pengabruk på den här måten?
15: Så det är utansett det allra viktigaste uppgiften till denna regeringen, det är att sørga för att arbetslösheten kommer ned at kommer opp og at veksten blir bedre. Det er det aller viktigste, og det bruker vi mye penger på. Det er derfor vi har ett ekspansivt statsbudsjett for 2016, og det er selvfølgelig derfor det er forventninger til det reviderte budsjettet vi legger frem i dag. Vi kommer til å svare på det. Vi kommer til å gjøre de tingene vi mener er rett i den økonomiske situasjonen vi er i, men så er det jo verdt å på at utviklingen på arbeidsmarkedet nå egentlig er ganske god, vi har økende sysselsetting i store deler av landet. Mange fylker opplever at arbeidsledigheten går ned eller er omlaget uendret. Men så har du da den svært vanskelige situasjonen. Agdefylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, som trenger særskilt backing fra regjeringen i en veldig vanskelig tid, og det får de.
25: Du har varit inne på att det er viktig å, når man gir den oppvekkingen, at man da ikke ødelegger for områder av landet der det går bra. Kan du komme ett exempel på et type tiltak som kan gjøre nettopp det, hjelp i sør men ødelegg for eksempel i Nord- og på Østlandet?
15: Altså, ett exempel jeg var og besøkte flere bedrifter i Ålesund i Møre-Romsdal for kort tid siden. Dette er bedrifter som ligger side om side på samme område, men som henvender seg til ulike markeder. De ene bedriftene var knyttet opp mot skipsverft og maritim aktivitet, opplever krevende tider som følge av oljeprisfallet, mens nabobedriften som eksporterer fisk opplever jo en helt eventyrlig utvikling, og det skyldes jo først og fremst at kronenhår har har svekket sig så mye som den har gjort i løpet de siste to årene og styrket konkurranseeven til norske bedrifter. Det er viktig at vi fører en god og ansvarlig økonomisk politikk som både gjør det mulig for oss å styrke insatsen mot de områdene som nå har det vanskelig, samtidig som vi ikke svekker vekstmulighetene der vår næringsliv utvikler seg og ansetter flere folk. Det er jo nettopp den overgangen vi nå må få til, og derfor er det viktig at vi klarer å gjøre ting på en gang. Men har du
25: et eksempel på et tiltak som kan ødelegge for den som har det vanskelig å hjelpe ja, det fikk... Nei, omvendt? Altså, jo, du, har, du var et eksempel på to bedrifter. Ja, den ene men, gjorde det bra, ja, den andre men, gjorde det dårlig. Vi på det
15: nettopp hvor viktig kronekursen var er for uh, styrket konkurransevne. Bare den alene, den svekkelsen som kronekursen har uh, innbefattet på 20%, uh, har jo utlignet mye av de kostnadsulempene som norsk næringsliv har hatt de siste årene, som har gjort det vanskeligere å konkurrere på en del utemarkeder. Så det er jo viktig at vi fører en økonomisk politikk som fortsatt bidrar til at vi har en konkurransedyktig kronekurs. Når det er sagt, så er vi jo sårbare fordi kronekursen følger väldigt tett utviklingen i oljeprisen. Det har vi jo sett, ikke sant? At når oljeprisen har falt, så har krona svekket seg. Og når oljeprisen stiger, så har krona en tendens til å styrke seg. Så vi rår ikke over den alene, men den økonomiske politiken spiller inn, og derfor er det viktig at den er riktig porsjonert.
25: Apropos oljepris, du sa da du la fram revidert budsjett i fjor at fallet i oljeprisen gjorde at vi ikke er fullt så rike som vi trodde. Hvordan ligger vi an i år? Er vi riker eller fattiger? Det
15: er jo ikke noe tvil om at når oljeintektene til Norge faller, så blir vi litt mindre rike enn det vi har vært. Men vi er, på, vi er veldig heldige. Vi har jo oppsparte midler som gjør at staten kan är en sån mjuk pute, stötdämper mot budget alltså som gör att vi inte tränger att genomföra kutt som väldigt många andra land har gjort när de har gått igenom en en krevande tid. Hus på många land runt omkring i Europa har genomfört ganska brutala kutt i budgetarna sina som rammar folk flest, som rammer näringslivet, som rammar ja egentligen alla, kommunerna. Vi har kunnat dämpa av det fordi vi har oppsparte midler. Vi har ikke trengt å kutte, og det skal vi være veldig glad for. Men vi kommer på sikt til å trenge å effektivisere økonomien vårt, Derfor er alle de reformene regjeringen jobber med utrolig viktig, for det handler om at vi ska bruke dine penger smartest mulig fremover.
25: Og hvilke eventuelt nye reformer eller tiltak som kommer i revidert, det får vi vite på pressekonferansen klokka 11. Takk för att du kom i studio, finansminister Siv Jensen. Og velkommen til deg, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Hva vet du om regjeringens plan for å bekjempe arbeidslevigheten i sør og i vest?
16: Det viktigste grep regjeringen gjør for å målrette tiltakene bedre er at kommuner med ledighet over landsgjennomsnittet skal få et tilskudd per ledige. Og håp er da at kommunale tiltak eller kommunale vedlikeholdsprosjekt skal være noe mindre størrelse og dermed være litt lettere å snu seg rundt og faktisk få satt i gang, man er sikret raskere effekt enn kanske større statlige prosjekter, men det er klart det kommer også en fremskynding av det. Det venter nytt fengsel på, på Sørlandet, det venter Eh, stor satsing på helsebygg og, og samfasselstiltak ikke minst, eh, som, som er projekt, prosjekt eh, som da vil komme i gang raskere enn de ellers ville gjort.
25: Jensen kommer jo åpenbart med en pakke i dag. Har den ordet krise foran seg?
16: Ikke hvis du spør avsenderen, og det er rett og slett fordi det er ikke store nok endringer i norsk økonomi eh, u altså uforutsett som har slått inn veldig raskt de, de siste halvårene, og derfor mener regjeringen at dette er et regionalt problem og ikke et nasjonalt problem, også et varslet problem og ikke, ikke et eh, overraskende eh, problem. Men det klart det er jo, eh, regjeringen sannsynligvis øke oljepengebruken, og ligger jo også i det en innrømmelse av at, at det er en lav konjunktur og at det er at staten bruker mer penger. Så skal vi prøve å tolke regjeringen da, så er det i hvert fall forskjell på at det regner og at det er flån.
25: I dag er jo en festdag for politisk interesserte, ikke bare reviderte nasjonalbudsjett. Det kommer også en integreringsmelding og en kommune kommuneproposisjon. Hva blir det mest bråk av når Sylvie Listhaug skal legge frem regjeringens integreringspolitikk?
16: Jeg tror Listhuk vil få bredere tilslutning til integreringspolitikken sin enn til invandringspolitiken sin og hun vil jo legge opp til en mye mer individuell løp for, for de som skal få opphold og hvordan de skal integrere seg jeg tror jeg hovedlinjene der vil få flertall. Men det er store forventninger til ikke minst hva slags støtteordninger kommunene skal ha og hvor mye det skal lønne sig for kommunene å, å integrere og bosette kanskje spesielt enskilde mindre Asylsøkere. og hvordan staten tar opp den regningen, vil det bli mye debatt om.
25: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Det var det vi rakk i dagens politiske kvarter. Følg med på våre sendinger utover dagen på NRK.no, på TV og i radio sender vi direkte, både fra revidert nasjonalbudsjett klokka 11 og fra integreringsmeldingen klokka 12. Hør oss igjen i morgen. Mitt navn er Siv Sandvik.